0: El día de mi cumpleaños le pedí a mi mamá que me regalara mi historia de parto. Aunque sabía unas partes, ella tenía otras para contar. Esta es la historia. Historia de parto de Lucía Rivera. En audio. Él me dijo que... Cuando llegué a Medellín 15 días antes de casarnos y me dijo que teníamos que ir donde el ginecólogo me consiguió el mismo la cita porque hablamos de que no íbamos a tener hijos ahí mismo que nos casáramos, sino que nos íbamos a cuidar siquiera un año o dos. Entonces fuimos donde el ginecólogo y él me dijo que únicamente me recomendaba que porque era una niña, yo tenía 19 años, que me recomendaba era una inyección únicamente por seis meses y puesta una sola vez. Se llamaba Depoprovera, no hmm. se me olvida porque yo no quería. ¿Por qué? Yo no quería, yo quería tener hijos ya. <risa> sí. <risa> Entonces, no, Susanita. me pusieron la primera inyección y me duró nueve meses, imagínense, porque a los nueve meses vine a quedar en embarazo. Cuando me llegaba la menstruación, en el mes siete lloré, en el mes ocho lloré, y ya en el mes nueve no me vino. Ajá. Así fue, esa es la cuenta que tenemos. Uh -huh. Ay, Bueno, ¿y te preparaste? ¿Qué hiciste para la papá? Pa, ¿Ya quedaste en embarazo y qué hiciste? Sí. No, ya cuando ya quedé en embarazo fue en el primer cumpleaños que me tocó con el papá. Fue el regalo de cumpleaños para el papá, el primer cumpleaños, los 29 años de él. Ese día supimos que yo estaba en embarazo. Ay, eso no lo sabía. Sí, el día que él cumplió los 29 años, porque él se casó de 28 uh -huh. y a los nueve meses cumplió los 29 y ese día yo había ido por la mañana o él me había llevado a un laboratorio porque hacían la prueba en un sapo Ajá. la prueba de sangre sí. a uno le sacaban sangre y se le aplicaban, disque a un sapo yo no sé cómo era eso, en todo caso a uno le decían que estaba en embarazo por la tarde entonces yo había ido por la mañana me dijeron por la tarde y yo le tenía una comida a él con doña Magnolia y don Samuel Ajá. y esa noche el regalo fue decirle estoy en embarazo y tengo hasta la foto por ahí debe estar estaba de vestidito cuando le conté que estaba en embarazo. Quedamos felices, muy contentos. antes a contarle a toda la familia, todo el mundo supo. Y Consuelo ya acababa de decir que también tenía un mes. Ajá, ajá. Consuelo tenía dos meses cuando yo dije que tenía un mes. Porque a mí me la hicieron... Es decir, yo creo que pasando el, el segundo o tercer día de que no me llegara la menstruación, me hice la prueba y ahí mismo salió positiva. Bueno, y allá empezaste a ir a donde el ginecólogo. Sí, claro. Yo desde antes del matrimonio uh -huh. ya había ido. Entonces inmediatamente fuimos donde él. Entonces ya empezó. Yo me acuerdo que me mandó vitaminas. Puro hierro. Eso me daba una griera, la cosa más horrible. Y no era capaz de ir a hacer popó. No, eso era el, 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 la cosa más horrible. Porque ese hierro lo ponía a uno mal del estómago. Entonces me mandó muchas vitaminas. Uh -huh. Muchas, muchas vitaminas. Y seguimos yendo. Yo me acuerdo que íbamos... Y me medía la barriga del ombligo hacia abajo, con el metro. Uh -huh. Cuando uno se acuesta boca arriba, esa era la medida. Y enseguida ponían el, el estetoscopio para buscar el corazoncito. Me caminaba y caminaba y caminaba por todas partes el estetoscopio, pero se si oía duro. Él tenía forma, no sé qué tipo de aparatos tenía, pero oíamos el corazoncito. Uh -huh. Entonces, como decir, a los tres meses ya fuimos a oír el corazoncito. Lo que no sabíamos en ese momento era sexo, nada nada, por ninguna parte de eso no se sabía nada
1: era sorpresa
0: ¿y vos sabes mami cuántas semanas nací? no, pero de los nueve meses cumplidos porque mi mamá se vino Ajá. de acuerdo a las cuentas con el médico y se vino a estar aquí la semana que ibas a nacer ¿que decían que iban a nacer? sí, claro, Ajá. ella se vino, ponele un jueves o viernes y vos naciste un lunes y mi mamá estaba conmigo ¿y qué fue lo primero que te empezó? dolor horrible en la cintura que creía que se me iba a reventar entonces mi mamá me decía que era lo más natural y que me recostara a la pared uh -huh. esa era como la manera de, de mejorar y cam calmar el dolor cuando eran las contracciones de una vez fueron contracciones siempre muchas contracciones muy seguidas entonces su papá le hizo la llamada al, al doctor pues habíamos quedado de hablar con él y él le dijo me le van a poner cuidado y le dio muy claras las instrucciones al papá de qué tanto podía esperar en la casa, porque si las contracciones no eran muy seguidas, no tenía por qué ir a la, a la, al hospital San Vicente de Paúl, uh -huh. porque ese fue el hospital que nos tocó, que era allá donde él atendía, uh -huh. donde el doctor Oscar Botero Correa. Uh -huh. Bueno, y entonces acordarse uno con nombre y todo. bueno ¿Y, ¿Y entonces, por qué buscar un ginecólogo? No había ginecólogas. Pues, a su papá se lo recomendaron. Okay. porque fue a él el que le recomendaron antes de casarnos, Quién uh -huh. sabe cuál de los amigos le consiguió ese médico uh -huh. entonces por eso resultamos fue hombre, un hombre, pero muy amable muy querido, era un viejito cuando nosotros lo conocimos era un hombre 20 años mayor que su papá era un hombre de casi 50 años uh -huh. y me acompañó hasta el parto de, Jos, de, de sí, José de, vos, sí. uh -huh. de José uh -huh. de José, en cambio en cambio para Anita, él no estaba en Colombia estaba en un viaje, entonces por eso no me pudo atender cuando Anita y él no estaba de acuerdo con la ligadura de trompas entonces mi Dios me proporcionó que él no estuviera para que a mí me hicieran cesárea y me hicieran la ligadura de trompas pero él me dijo que eso se llamaba mutilarse uno ¿Te dijo eso? Sí, porque cuando yo fui con él en el embarazo de Anita todo el tiempo él dijo que eso no se debía hacer dijo de alguna otra manera vas a seguir planificando, le dije yo no, yo no quiero yo quiero es que me, me liguen yo no quiero, yo quería era esa, yo si no me la hace, yo ya había, pues un papel, yo ya habíamos hablado, si no me la hace él, me voy para bienestar familiar o alguna parte, pero que me la hagan, bueno, sí, no para bienestar, no para familia
1: para profamilia,
0: para <risa> <risa> para <profamilia. risa> okay. pa pa entonces pero, empezaste con las contracciones, puras contracciones, toda la noche, es decir, uh -huh. domingo, domingo, porque yo empecé por la tarde, el domingo enferma, toda la noche, todo el día, pero las contracciones eran lejos, es decir, me daba una, sí, ¿todas me daba, la casa. sí, claro, allá en la casa de La Palma, donde, perdón, donde Doña Terry uh -huh. en el apartamentico donde Doña Terry. caminaba por todo el apartamento y cuando me daba me recostaba la pared, que mi mamá me decía que me recostara la pared, y ella me acompañó la noche, su papá durmió parejo, ¿Y todo el domingo, no, cuando eso no me echó agüitas, uh -huh. cuando eso no me echó agüitas, no me mojó con, brevo, me acuerdo que, yo no sé con cuál de ellos, sería con José, con José me tocó las hojas de brevo. En cambio, cuando Olga no dio tiempo, porque ya nació rápido. Y, y entonces estuvo conmigo toda la noche del domingo, todo el lunes en el día. Y nos fuimos para el, la clínica por ahí a las dos y medio, tres de la tarde, cuando sí. ya había aumentado como más las contracciones. Y llegamos allá, el doctor llegó, me ordenó el lavado, un lavado por el recto con el fin de no tener uno nada de popó. Y eso era horrible porque yo estuve yendo al baño seis veces y era agua pura en medio de esos dolores, porque ya eran mucho más apurados. Y me volvían a acostar en una cama de lado, de lado, con un cinturón así puesto, dice que un monitor. Y ahí a un lado en la mesa había pues un, un aparato que era el que mostraba las contracciones ya viene otra, decía la enfermera, ya viene otra, ya viene otra señorita, llamé al doctor, señorita, dígale al doctor, dígale que, es que, ya, que está muy apurado, que me está doliendo mucho y no me dejaban bajar de la cama. Y de lado, así acostada, Entonces, es que iba a poder nacer, si usted nació hinchada puede estar allá metida sin poder salir y el médico no venía y no venía y no venía. Entonces cuando logró llegar, que viene pues a hacer esa, ese tacto, entonces dijo, no, sí, ahora sí nos vamos para cirugía. Ya estaba pasada de nacer hacía mucho rato. Uh -huh. Y entonces cuando nace y nace tan hinchada, la explicación para nosotros, no no la dijo él. Es que estaba pasada, mi mamá lo que decía, estaba pasada de nacer hacía mucho rato. ¿Y la abuelita estaba ahí con vos? Claro, todo el tiempo. Mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital. ¿Y mi papá no? También. ¿Sí, lo sí también. Pero adentro de cirugía no. Uh -huh. no. Cuando eso no se usaba entrar el papá a cirugía, él se quedaba solo afuera. Y ya. Pero la abuelita estuvieron en la en la pieza sí, mientras la pieza, que estaban en el bolsillo. todo el tiempo y mi mamá se quedó con, mi, con su papá mientras que fuimos a cirugía. ¿Y entonces, te acuerdas algo de la cirugía? De la cirugía pues de cuando momento. me cuando me pusieron la caretica Es decir, ya ya Anestesia. iban a hacer ya 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 ya, ya iban a hacer. Y dijo, "Ya estamos en lo último y usted es capaz y tiene muy buena dilatación, está perfecta de manera que entonces no te vas a dar cuenta", me dijo el médico, se vino y me dijo en la cara, "No te vas a dar cuenta" y me puso la caretica, él mismo es una caretica que uno respira y con eso uno se va es decir, no es aplicada aquí uh -huh. sino que le ponían a uno una cosita que la respiraba no era en la vena uh -huh. a uno no le ponían nada en la vena eso era como para el momento nomás me imagino que sacan el muchachito y lo, lo limpian a uno le sacan matriz y lo que tengan que hacer y ya, ya queda listo entonces enseguida nos vamos para la pieza y estaba su papá ya con visita ya había llegado gente. ¿Y yo dónde estaba? Pues te llevaron en, la, en el carrito ese, que okay. eso una cosita así plástica, te llevaron ahí. Y me acuerdo que yo, como no había comido nada desde el domingo, entonces yo le dije a su papá que por favor me, me diera líquido, que me consiguiera un jugo, que me consiguiera alguna cosa y se fue. Y como que afuera en la calle le vendieron y le prestaron una jarrita con jugo de guayaba, del que estábamos tomando hoy. <risa> y cuando me lo trajo, yo me tomé eso. Seguido, seguido, seguido. Era tanta la sed que tenía, mucha, mucha, mucha sed, que yo me la tomé todo. Y ya, y se llevaron. Entonces vino la enfermera y dijo, nos llevamos la bebé, porque no la tenemos que llevar. Aquí no duerme esta noche, para que usted pueda dormir y descansar, lo que sea. Mi mamá se quedó conmigo, su papá se fue para la casa. Yo me tomé toda esa jarra de jugo y a medianoche me dieron esas ganas de orinar tan horrible. Y yo no era capaz de moverme en esa cama. Y yo, ¿y cómo me bajo? yo no soy capaz y el dolor que tenía era horrible y yo no era capaz de bajarme ¿y yo, cómo va a llamar a mi mamá? ¿para que me lleve a orinar? Y yo pues que me cambien me oriné, me oriné en la cama pero me oriné es consciente me oriné en la cama porque me había tomado todo ese jugo esa, esa me quedó mami esa no quedó. te hice falta ¿cómo no te hice Ay, falta toda esa noche? no, ya el otro día muy temprano vienen y se la traen a uno no, yo ya la había pegado y todo. Me acuerdo que me la pegaron de una vez. Sí, sí antes de llevársela, claro. Uh -huh. Ay, pero se pasa. los llevaban todos a dormir a un lugar. Uh -huh. Había un sitio. Con razón que cambiaban muchachitos. Claro. Con razón era que cambiaban ¿Tú ¿Estás segura todas que, que yo soy suya? Sí, claro. <risa> sí, porque yo la... ¿Qué cosas hubieras hecho diferentes en ese momento? Si hubieras tenido más información. Sí, Claudia, yo hubiera. Eh, me hubiera opuesto a que me pusieran ese monitor en el estómago para comodidad del médico, porque no fue para mi comodidad, porque míreme que. El parto hubiera sido más rápido si a mí no me dejan en una cama acostada, quietecita, poniéndole cuidado a un monitor y a las contracciones. Entonces, eso le coartan a uno la libertad, pero además por falta de experiencia. Yo no podía decir que no me lo pusieran. O, ojalá que en los otros no me hubiera pasado lo mismo, porque no hubiera permitido. Bueno, esa es la respuesta. Y ahora, ¿qué quisieras decirle a las mamás que te puedan escuchar? Sí, yo quisiera decirles a las personas hoy en día que quieran encargar bebés que, o que estén en embarazo, que se preparen con muy buen tiempo, eh, leyendo, estudiando, preguntando con el médico, con las personas que tengan y sean más allegadas, cómo quieren terminar el embarazo. Es decir, llegar a feliz término sería un parto Bien asistido, una cesárea o al contrario un parto natural, pero que se sientan preparadas y que sepan para dónde van. No esperar a que sean los mismos médicos los que le propongan a uno, sino que uno tenga la libertad de poder decirle yo no quiero sino así. Y adicional para que pueda ser un evento bien feliz y no un evento traumático que quede uno acordándose toda la vida lo duro que le hicieron pasar el rato maluco o la tristeza que sintió sino que al contrario sea un día para recordar con mucha felicidad entonces eso es lo que pienso que se debe hacer prepararse uno con buen tiempo